0: Willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem mir Michaela und Timo erklären, wie das gemeinschaftliche Wirtschaften funktioniert. Hallo Michaela.
1: Hi Tobias.
0: Hallo Timo. Hallo. Und heute sind wir nicht nur zu dritt, nein, wir sind sogar zu viert, nämlich ist die Nadine noch als Gast dabei. Hallo Nadine.
2: Hallo ihr Lieben.
0: Zu dir kommen wir aber gleich. Wir machen erstmal noch ein bisschen Theorie und zwar geht es heute um die Lern- und Handlungsgemeinschaft des Myceliums. Und wir wollen mal so ein bisschen kennenlernen, was das jetzt schon wieder ist. Nachdem wir jetzt schon ein bisschen die Grundlagen des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften kennengelernt haben, gibt es ja da noch ein bisschen mehr. Jetzt besteht die Lern- und Handlungsgemeinschaft aus den beiden Worten Lernen und Handlung. Was ist denn der Lernteil des Ganzen?
1: Ja, die Lern- und Handlungsgemeinschaft vielleicht. Ja, zunächst mal so ein bisschen, was das denn überhaupt ist. Und dann komme ich auch gleich zum Namen, was du gerade schon angedeutet hast. Also zunächst mal, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um mit uns im Mycelium zusammenzuarbeiten. Und wir vergleichen das immer ganz gerne mit so einem kleinen Pflänzchen. Also stellt euch mal vor, so eine Pflanze, die hat ja ein Wurzelwerk. Und das Wurzelwerk trägt alles, was ähm, dann äh, da oben aus der Erde hinauskommt. Ähm, und dieses Wurzelwerk, als Wurzelwerk würden wir diesen Podcast hier bezeichnen. Denn der Podcast ähm, vermittelt einfach das Wesentliche, Hintergrundwissen zu allen möglichen Fragen rund um gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Und wenn man da mal auf einer guten Basis aufgestellt ist und wirklich regelmäßig den Podcast hört und sich einfach seine Gedanken macht, dann wird dieses Wurzelwerk so wirklich schön fest und kann eben das gut tragen, was dann oben aus der Erde erwächst. Und das ist zunächst mal ein zartes Pflänzchen. Das kann ein Einzelprojekt sein, was daraus entsteht. Und auch im Rahmen von einem Einzelprojekt kann man eben mit uns zusammenarbeiten. Und was wir dann wirklich spannend finden, ist, wenn, dieses, wenn diese Pflanze dann ähm, Samen entwickelt und diese Samen in die Welt getragen werden. Und die Samen, das ist die Lern- und Handlungsgemeinschaft. Die Lern- und Handlungsgemeinschaft hat also zum Ziel, ganz viele gemeinschaftsbasierte Organisationen in die Welt zu bringen. Und in der Lern- und Handlungsgemeinschaft kommen also Menschen zusammen die eben genau das Ziel haben, eben mehrere gemeinschaftsbasierte Organisationen in die Welt zu bringen oder anderen dabei zu helfen, diese in die Welt zu bringen. Mm, ja, und äh, Tobias, du hast es gerade schon angesprochen, der Name, der kommt vielleicht auch ein bisschen störrisch rüber. Der ist äh, relativ lang, Lern- und Handlungsgemeinschaft. Und äh, viele, mit denen wir so sprechen, sagen am Anfang Lernen und was? Hä? Was meint ihr damit? Ja, und äh, wir haben keinen besseren marketingtechnischen Namen gefunden, der wirklich diese Message rüberbringt, dass es darum geht, zum einen in einer Gemeinschaft von Lernenden zusammenzukommen, die sich auch gleichberechtigt als Lernende fühlen, also wo es kein ähm, Machtgefälle gibt wie zwischen Lehrern und Schülern oder so. Ähm, sondern wo man in einer Gemeinschaft, in einer Lerngemeinschaft alle ihr Wissen zusammenbringen. Und wo es aber nicht nur beim Lernen bleibt, sondern wo es auch gleichzeitig in eine Handlung geht. Also, dass man das, was man gemeinsam da lernt, in einem permanenten Lernprozess auch weiterentwickelt und in die Handlung übersetzt. Das heißt, bei uns kann niemand in der Lern- und Handlungsgemeinschaft mitmachen, der einfach nur irgendeine Fortbildung machen will, damit er die in seinem Lebenslauf stehen hat und dann niemals was daraus passiert, sondern wir wollen Leute haben, die daraus wirklich gemeinschaftsbasierte Organisationen erschaffen.
0: Jetzt äh, klingt das ja eigentlich genauso wie euer Konzept vom Mycelium. Ist das nicht äh, marktwirtschaftlich gedacht? Äh, würdet ihr euch ja selbst eure Kunden wegnehmen?
3: Genau. Ähm, und dabei beginnen wir. Wir vergemeinschaften. <lacht> ähm, das heißt, unser Ziel ist es immer, uns in gewisser Hinsicht ähm, auf einer bestimmten Stufe überflüssig zu machen, weil wir ja unsere Wirtschaft, wie sie gerade funktioniert, ähm, ja, zumindest ergänzen wollen, wenn nicht grundsätzlich verändern wollen. Und deswegen brauchen wir ganz viele Menschen, die neue Dinge in die Welt bringen, so wie Nadine. Und wir als äh, Mycelium, als das Pilzgeflecht, was ganz viele äh, Projekte und Unternehmen beim bei der Gründung unterstützt und sie im Anschluss vernetzt, verändert da auch immer wieder die, die eigene Aufgabe, ne? weil wir gerade tatsächlich viele Gründungen begleiten, wird es in Zukunft immer mehr hinübergehen, die, diese ganzen viel neu entstehenden Unternehmen, Unternehmensnetzwerke miteinander verbinden, zu verbinden und noch leistungsfähiger zu machen. Und deswegen machen wir uns sehr gerne in gewissen Phasen, in gewissen, gewissen Unternehmungen auch überflüssig, weil das ein Zeichen von Fortschritt ist und auch ein Zeichen davon, dass andere Menschen wichtige Aufgaben innerhalb unseres Medienums-Netzwerks übernehmen und wir uns auch auf andere Dinge konzentrieren können.
0: Nadine, jetzt bist du ja eine Unternehmerin, die auch in der Lern- und Handwerksgemeinschaft mit dabei ist. Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, da einen neuen Weg einzuschlagen?
2: Also ich hatte mich mit verschiedenen Modellen von Anders Wirtschaften schon vor fünf, sechs Jahren beschäftigt und eben auch stark mit dem, äh, wie kann Wandel äh, gelingen. Und dann bin ich ja vor zwei Jahren wieder in die Eifel gezogen und äh, war ganz traurig, weil ich dachte, ich verlasse so meine politische Wandelszene aus Mainz. Und dann habe ich über meinen Bruder gehört, der in Trier lebt. Es gibt Michaela und Timo und es gibt da eine Food Corp und ein gemeinschaftsbasiertes E-Car-Sharing und es gibt Ausgebüxt und... Äh, ich konnte es fast nicht glauben, dass da tatsächlich äh, genau das passiert, was wir schon so ein bisschen, ähm, also ich schon vor fünf, sechs Jahren ein bisschen ansatzweise ersponnen hatte, aber hier so voll ausgereift auf einmal unterwegs war in Form von Mycelium. Und ja, bin dann relativ zügig, nachdem ich von ähm, Tim und Michaela gehört habe, auf die beiden zugegangen. Wir wohnen ja auch nicht weit voneinander. Ähm, und hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich kann tatsächlich meinen Yoga-Bereich und Achtsamkeitsbereich, der ganz klassisch äh, marktwirtschaftlich aufgebaut war, ähm, anders aufbauen. Und das kann auch funktionieren, weil ich war immer unterwegs zwischen biete ich auch Spendenbasis an, bin ich ehrenamtlich unterwegs, mache ich viel Projektarbeit, komme dann aber nie auf einen grünen Zweig finanziell oder äh, entscheide ich mich doch für die rein marktwirtschaftliche Unternehmerin oder kriege ich eine Form aus beidem hin? Aber hier jetzt auch was zu treffen, wo ich sehe, ich kann unternehmerisch tätig sein und meine finanziellen Bedürfnisse decken und äh, gleichzeitig eben solidarisch unterwegs sein, das war für mich, also da ging wirklich so ein Tor auf äh, von ganz vielen Fragezeichen, die mich seit fünf, sechs Jahren begleiten. Und dann war es ziemlich schnell klar, dass ich das probieren will und seit Oktober bin ich mit den beiden jetzt intensiver in Kontakt und war zunächst in dieser Einzelberatung, wo wir ja schon mal geschaut haben, was habe ich eigentlich so vor und da hat sich schon ganz viel getan, weil über den Prozess, ich kam hin mit der Idee, okay, ich biete gerade Yoga an, wie mache ich das denn jetzt, haben sich irgendwie nochmal andere Türen geöffnet, indem die beiden mich gefragt haben, ja, was würdest du denn gern machen und was begeistert dich denn wirklich? Und äh, ja, genau, und habe angefangen mit der Einzelberatung bei den beiden.
0: Dann ist es aber nicht bei der Einzelberatung geblieben, sondern du hast von der Lern- und Handlungsgemeinschaft erfahren. Was ist denn jetzt da deine, dein, dein Antrieb, da mitzumachen? Was ist deine Vision?
2: Ja, Timo und Michaela haben mich so Ende des Jahres dann nach so ein paar Sitzungen im Einzelsetting ähm, begeistern können für die Lern- und Handlungsgemeinschaft. Und die ähm, Lern- und Handlungsgemeinschaft, die Teilnahme hat zeitlich überhaupt nicht gepasst. Also ähm, Und ich war auch vor dem finanziellen Aspekt ähm, Einfach herausgefordert, ähm, auch obwohl das natürlich inklusiv und solidarisch ist, was alles äh, wie alles, was Micelio macht, aber trotzdem auf der finanziellen und zeitlichen Ebene dachte ich, ich kann mir das nicht leisten, es geht jetzt gerade nicht. Und ähm, trotzdem habe ich intuitiv ganz stark gespürt, wie es mich anzieht und dass ich da jetzt reingehöre und da rein muss. Und auch die Vorstellung mit zehn oder mehr anderen Menschen unterwegs zu sein, die alle jetzt gerade äh, ein Angebot entwickeln und eine Organisation aufbauen, hat mich schon sehr, sehr, sehr angezogen. Ähm, also nicht nur mit Timo und Michaela in Kontakt zu sein, sondern eben auch noch mit zehn anderen Menschen, die in ähnlichem Prozess wie ich machen. Und ja, und Timo und Michaela sind auch so dran geblieben und haben mich immer wieder ermutigt und äh, wir konnten immer wieder im Gespräch bleiben, eben auf dieser Beziehungsebene Bedürfnisse und Ängste austauschen und dann war es irgendwann soweit. Und ich habe gemerkt, ja, ich, ich obwohl ich gerade nicht weiß, wie, aber ich darf hier teilnehmen und ich werde teilnehmen. Und ja, dann sind, ist es losgestartet. Und ich bin sehr, sehr froh darüber.
0: Ähm, jetzt sagte Michaela und Timo, habt ihr eben schon ein bisschen erklärt, ähm, was denn so das Ziel der Lern- und Handlungsgemeinschaft ist. Aber jetzt sagte Nadine, äh, ja, Zeit, äh, Finanzen, zehn Leute. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was es denn jetzt... Äh, wirklich damit auf sich hat, wo, was man sich darunter vorstellen kann. Sitzt ihr alle in einem Raum, in einem Kreis und werft euch einen
3: Sprechball zu? Oder? Das haben wir am Anfang gemacht, bevor Corona kam. Also wir, Die erste Sitzung war tatsächlich in Darmstadt, im Luftig. Das ist dort, wo Sustainable Thinking ihr Headquarter hat. Und wir saßen tatsächlich in einem Schulkreis. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Kerze hatten wir nicht in der Mitte. Ähm, aber dann kam ja tatsächlich Corona auf uns zu und äh, wir mussten umplanen und ähm, für uns stand eigentlich gar nicht zur Debatte, dass jetzt wegen Corona unsere Lern- und Handlungsgemeinschaft nicht starten kann. Ne? Und ähm, wir hatten schon geplant, dass wir eben jeden Freitags ähm, Videocalls machen und da war die Entscheidung, also mit den Mitgliedern der Lern- und Handlungsgemeinschaft, und da war die Entscheidung eigentlich relativ naheliegend zu sagen, wir machen das alles online. Und ähm, ich glaube, die anderen beiden können ja auch gleich nochmal sagen, wie sie das finden, aber aus unserer Perspektive ist es, also aus meiner persönlichen Perspektive ist es eine gigantische Befreiung, weil ich habe Familie, zwei Kinder, ich muss nicht reisen, es ist um einiges inklusiver und äh, man kann auch Gemeinschaft über einen Videobildschirm her herstellen, ich glaube, das, das haben wir, haben wir glaube ich, gemerkt, ne?
1: Vielleicht auch dann daran anknüpfend noch zu der Struktur des Ganzen. Also das ähm, ganze Angebot der Lern- und Handlungsgemeinschaft ist jeweils immer auf ein Jahr ausgelegt. Der erste Jahrgang, bei dem Nadine mitgemacht hat, der hat so im Februar, März ähm, dieses Jahres gestartet. Und ja, der zweite, also wir haben da einfach so viele Leute, die danach fragen. Ähm, deshalb beginnt der zweite jetzt schon im Oktober. Ähm, und ähm, genau, das Ganze ist eben, wie gesagt, auf ein Jahr immer ausgerichtet zunächst mal und in diesem Jahr durchläuft man so vier äh, Module. Das beginnt mit dem Fitmacher-Modul, wo es mal darum geht, das ganze Handwerkszeug rund um gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ähm, zu erfahren, also nicht nur wirklich äh, trocken zu lernen, sondern wirklich zu erfahren. Da hatten wir am Anfang auch mal ein, zwei andere gemeinschaftsbasierte Gründer und Gründerinnen dabei, die einfach von ihren Erfahrungen geschildert haben. Timo und ich haben ganz viele Impulse gegeben. Und natürlich haben alle Teilnehmer auch irgendwo schon mal Erfahrungen gesammelt, die sie eingebracht haben. Und in dieser Phase, in diesem ersten Modul entwickelt man dann auch eine Idee für das eigene gemeinschaftsbasierte Modell oder für den eigenen Hub. Dazu kann Nadine vielleicht gleich auch noch was sagen, wie das denn bei ihr aussieht, was denn ihr Hub eigentlich ist ja. Und dann im zweiten Modul ähm, baut man dann tatsächlich seine eigene Gemeinschaft auf, mm, ja, gewinnt Menschen dafür, geht in diese kommunikativen Prozesse rein, bildet eben die eigene Gemeinschaft für den eigenen Hub. Ähm, Im dritten Modul schließt sich dann das äh, Durchstarter-Modul an, wo es darum geht, die Menschen, die man in seinem Hub versammelt hat, eben zu begleiten, ähm, dabei ihre eigenen gemeinschaftsbasierten Organisationen zu gründen. Und dann im vierten Teil geht es um die Verstetigungsphase, denn ähm, das wisst ihr ja alle schon, das Mycelium ist ja ein Ökosystem und deshalb arbeiten wir nicht gerne nur punktuell und kurzfristig mit Menschen zusammen, sondern gerne auch auf Dauer angelegt. Und in diesem vierten Modul werden wir unsere Zusammenarbeit für die Folgejahre planen, ähm, was wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorhersehen können, aber ähm, genau, das werden wir dann in dem vierten Modul machen. Und das Ganze ist so gekennzeichnet, dass wir eben zum einen diese von Timo eben angesprochenen Freitagscalls haben, wo wir jeden Freitag uns zusammensetzen und dann dazu noch ähm, in unregelmäßigen Abständen eben Ganztagesworkshops. Ähm, das sind aber nicht so viele. Jetzt im zweiten Jahrgang werden das aufs ganze Jahr verteilt eben fünf Ganztagesworkshops sein.
0: Nadine, jetzt sagtest du ja eben, du bist jetzt seit äh, letztem Jahr im Herbst schon mit dem Mycelium ähm, ja, am Arbeiten. Ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen und du bist in der Lern- und Handlungsgemeinschaft. Wie sieht denn jetzt dein Hub und dein Leben mit der Lern- und Handlungsgemeinschaft aus?
2: Vielleicht erstmal nochmal, wie ich die Lern- und Handlungsgemeinschaft empfinde und äh, wie sie mich auch jetzt wirklich äh, ganz konkret unterstützt hat die letzten Monate. Durch Corona sind bei mir seit äh, 14. März, ich weiß es noch ganz genau, wirklich innerhalb von Tagen die Umsätze weggebrochen, die Firmen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, Yoga und Achtsamkeit äh, verschwunden <lacht> tatsächlich. Ich kann das wirklich sagen im Vergleich zu anderen Yoga-Lehrerinnen -Lehrer, Yoga und Lehrern, äh, die eben keine Lern- und Handlungsgemeinschaft haben und sehr, sehr abgestürzt sind innerlich oder auch anderen Unternehmerinnen insgesamt war ich heilfroh, einfach ein Netz zu haben von Menschen, die mit mir auf Lösungssuche gehen. Also ich hätte, ich wäre, glaube ich, wirklich durchgedreht als alleinerziehende Mama, ähm, gerade mein Unternehmen vor zwei Jahren wieder neu aufgebaut in der neuen Region oder in der alten Region und dann innerhalb wirklich von einer Woche zu sehen, wie 80% Prozent Umsätze wegbrechen. Das war ganz, ganz schrecklich. Und äh, ich hatte aber die Lern- und Handlungsgemeinschaft und Michaela und Timo. Und das war ähm, ja total unterstützend und ähm, sehr, sehr kraftvoll auch zu erleben ähm, und hat mir ganz viel Energie gegeben und Mut und Vertrauen. Und ich glaube, das war ganz wichtig, um möglichst einfach auch in dem kreativen und lösungsorientierten Prozess zu bleiben und eben nicht zu verzweifeln. Und äh, spätestens seit Corona habe ich mich äh, ja, gefühlt, fast jeden zweiten Tag bedankt, dass ich mich diese Entscheidung getroffen habe, in die Lern- und Handlungsgemeinschaft zu gehen. Und das ist wirklich ein ganz kraftvolles Feld von ähm, was mich Michaela und Timo natürlich auch immer wieder begleiten und schaffen ähm, und immer wieder auf die, das unternehmerische Wirken und Handeln hinzuweisen und dann zehn, zwölf Menschen zu erleben, die gemeinsam da durchgehen, die füreinander da sind, wenn es Probleme gibt, einfach nochmal zehn andere Perspektiven zu haben, nicht nur meine eigene, Timos und Michaelas, sondern nochmal von zehn anderen Menschen und ihren Erfahrungen zu profitieren und von deren Netzwerken, ist, glaube ich, unfassbar kraftvoll. Und ähm, es gibt so ein Gedicht von irgendwie von irgendeinem Indianerstamm, ich weiß es gerade nicht, aber das ist vor so ein paar Jahre, vor ein paar Jahren wurde es geschrieben und das passt auch sehr gut zu der Wandelzeit, in der wir gerade sind. Und da heißt es immer, die Zeit des einsamen Wolfs ist vorüber, versammelt euch und bringt eure Geschenke in die Welt und das, finde ich, passt ganz, ganz wundervoll <lacht> zur Lern- und Handlungsgemeinschaft.
3: Ja, vielen Dank, Nadine. <lacht> Schön.
2: Gerne.
0: Deinen Hub hast du ja aufgebaut. Wie hast du denn die Menschen und Projekte für deinen Hub gefunden?
2: Also ich ähm, war tatsächlich noch bis in, in meinem trotzdem oder meinem emotionalen Chaos von Corona trotzdem bis Mitte April unsicher. Was, was wird jetzt mein erstes gemeinschaftsbasiertes Projekt? Wird es nicht doch Yoga? Wird es meine Yoga-Gemeinschaft, also die Leute, die sonst in meine Yoga-Kurse kommen? Und auf einmal, und, und dann habe ich mich nochmal wirklich gefragt, okay, was braucht die Welt jetzt gerade und was kann ich der Welt geben und was will ich am, am liebsten jetzt gerade geben? Und das sind bei mir zwei ganz wichtige Aspekte, die am meisten Bedeutung für mich haben. Und das eine ist so ein bisschen die gesamtgesellschaftliche Ebene, mit der ich mich viel beschäftige. Wie kann der Wandel gelingen? Und das andere ist so die innere, der innere Wandel, dass ich mich sehr dazu hingezogen fühle, schon seit zehn Jahren Menschen zu begleiten, wirklich ihre Gaben in die Welt zu bringen. Dass ich ein Gefühl habe, ich sehe, was bei Menschen leuchtet und liebe es einfach damit in Kontakt zu gehen und das zu fördern oder zu begleiten und zu unterstützen. Und äh, auf die Frage, was, wie kann der Wandel gelingen oder was brauchen wir, um vom alten System in, in neuere Dinge einzusteigen, da sehe ich immer diese Halbinseln des Wandels, wo Menschen in ihrer Region aus ihrem Alltag einsteigen können und ähm, ja Wandel erleben können, in Form von einer Foodcorp, einer solidarischen Landwirtschaft, ähm, einer Hühnersolavie, einem gemeinschaftsbasierten Yogakurs, was auch immer. Und äh, für mich war dieses Bild, Menschen zu unterstützen, die gerade auch durch Corona Probleme haben oder die sich nochmal neu orientieren oder die jetzt ganz neu in die Selbstständigkeit starten, mit ihnen nochmal ganz genau zu schauen, was ist wirklich dein Geschenk für die Welt und für den Wandel und ähm, wie kannst du das gemeinschaftsbasiert aufbauen, weil dieses gemeinschaftsbasierte entspricht so sehr der Gabe, den Bedürfnissen, ähm, dem Leben der einzelnen Menschen. Und da war auf einmal für mich klar, ich mag einen Hub aufbauen, wo ich Menschen begleite, ihre Gabe wirklich ganz mutig in die Welt zu bringen. und Nicht zu zweifeln, sondern zu sagen, ja, ich werde gebraucht, mein Geschenk wird gebraucht in der Welt. Und ich mache das eben nicht klassisch, ähm, sondern ich mache das ähm, über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften.
0: Und wie bist du da auf die Leute zugegangen? Weil also, ich sage jetzt mal, du hast ja schaust dir Leute Schleutern und sagst: du gründest jetzt eine Hühnersolavi, sondern <lacht> du, ähm, ja, also diese Idee ist ja an sich noch irgendwie total verrückt und dann äh, muss man sich ja seine Leute da erstmal so ein bisschen suchen, die da auch Bock drauf haben.
2: Ja, das ist auch, ähm, also ich hatte das Konzept erst am 29. April fertig geschrieben und jetzt hatten wir schon die Bieterrunde, also es ging tatsächlich sehr schnell. Ich habe viel darüber erzählt. Ich habe viel Menschen einfach berichtet. Ähm, das war so der erste Schritt. Und dann habe ich angefangen, ähm, habe ich einen Online-Vortrag gemacht und habe einfach die Menschen, von denen ich schon rausgehört habe, die schon von Mithelium mitbekommen haben oder von meinem Weg gerade, denen habe ich eine Einladung zum Online-Vortrag geschickt. Das waren vielleicht sechs, sieben Leute. Und die waren aber alle so begeistert davon, dass sie das weitergeschickt haben. Und dann... Ähm, <lacht> war ich in einem ganz spontanen Online-Vortrag irgendwie schon mit zwölf Menschen, habe noch einen Online-Vortrag gemacht, wo ich einfach darüber erzählt habe, informiert habe, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften vorgestellt habe. Und dann waren es auf einmal schon zehn Menschen, die gesagt haben, wir gehen mit dir mal in so eine Testphase. Und von da aus hat sich das dann weiter verbreitet. Ich habe, stand heute, immer noch keinen Newsletter über an meine 400 Leute, die in meinem Newsletter sind, verschickt, sondern es hat sich einfach so verteilt. Ich habe in, bei Insta ein bisschen erzählt, bei Instagram ähm, Leute haben irgendwie mich bei Facebook erwähnt, also es ging gefühlt ein Stück weit von alleine. Und was dann schon mehr Arbeit war, die Einzelgespräche. Also das dann einfach mit Menschen nochmal zu telefonieren, dich dafür interessieren, das denen zu erzählen ähm, und schon diese Beziehungsebene einfach ein Stück weit einzuführen.
0: Jetzt sagtest du, du hattest äh, schon die Bieterrunde, also hat es ja funktioniert.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, es stand jetzt sind zwölf äh, Menschen, die in den Leuchttürmen und Graswurzeln, wie mein Hub, Hub ja heißt, ähm, mit dabei sind und zwei, drei Menschen sind noch in der Überlegung und ich glaube, 14, 15 Projekte äh, fühle ich gerade, vielleicht kommen die noch im Juli mit dazu.
0: Und wie war der Tag der Bieterrunde für dich? Äh,
2: sehr extrem auf vielen Ebenen, aber schön <lacht> und sehr intensiv und ich habe das Gefühl, ich habe so unfassbar viel gelernt, dass ich das jetzt noch nicht alles verstehe, was ich da gelernt habe. Ähm, zu Geld, zu Beziehungen, ähm, zu in die Verantwortung gehen und ähm, ja, ganz viel Lernerfahrung für mich und für alle, die dabei waren.
0: Hm. Jetzt ähm, haben wir ja viel Positives gehört. Was ist denn so überhaupt nicht gelaufen, wie du es vorher, <lacht> vorher ähm, ausgemalt hast?
2: Bei der Bieterrunde speziell oder jetzt insgesamt? Äh,
0: oder allgemein im Prozess?
2: ich glaube, ich kam ähm, über den Prozess noch mal mehr an schmerzhafte Punkte bei mir selbst, also vor allem zum Beispiel zu meinem finanziellen Bedürfnis zu stehen, das habe ich mir vorher, ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass, dass ich da einfach auch an meine Grenzen komme, aus meiner Komfortzone rausgeschubst werde und das war sehr anstrengend, aber natürlich auch sehr lohnend, also das würde ich auch nicht im Nachhinein natürlich nicht anders haben wollen, aber im Prozess war das nochmal ja, einfach anstrengend. Also man muss sich schon irgendwie seinen eigenen ähm, Schatten ein Stück weit nochmal stellen, aber das ist sehr, sehr lohnt. <lacht>
1: Nadine hat das jetzt gar nicht so erwähnt, aber in ihrer Bieterrunde hat sie so wundervoll von dem inneren Reh gesprochen, was dann gerne mal so weghüpft, wenn es ähm, dann so in die Richtung geht, ne, zu den finanziellen Bedürfnissen stehen. Ähm, und tatsächlich ist das was, was wir, was wir häufig erleben, ähm, wo wir uns in der Marktwirtschaft ganz gut verstecken können, weil wir unser finanzielles Bedürfnis ja gar nicht kommunizieren müssen. Wir sagen einfach, wir werfen in der Marktwirtschaft einfach mit Preisen, also die werfen wir einfach mal so durch die Gegend. Und damit schließen wir unglaublich viele Menschen aus, die sich diesen Preis in der Marktwirtschaft eben nicht leisten können. Und im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften sprechen wir viel offener über unsere finanziellen Bedürfnisse. und da ist das eben ein kommunikativer Prozess. Es gibt keinen festgelegten Preis, sondern es gibt Orientierungsbeiträge und auf einmal muss jeder Mensch, der dort der Mitglied werden möchte, selbst überlegen, okay, was kann ich denn geben? Was ist denn mein Herzensbeitrag so und was ist möglich? Und dadurch kommen da so, so viele Themen auf und es ist dann auch ganz normal, dass man sich da so fühlt wie so ein inneres Reh, was dann gerne weglaufen möchte und sagen möchte, ah nee, ist ja schon alles okay. Aber ähm, das ist auch ein riesengroßer Lernprozess da, über seine Grenzen auch zu gehen und zu wachsen. Und das war ganz, ganz wundervoll zu erleben, auch in der vita -Runde von Nadine. Also, ich glaube, Timo und ich waren einfach mega glücklich, dabei sein zu können und ähm, unterstützen zu dürfen. Und es war, glaube ich, für alle Beteiligten ein riesengroßer Lernprozess. Ich
3: glaube, was man an der Stelle einfach merkt, ist, dass es ähm, einfach überhaupt keine Lifestyle-Geschichte ist. Ne? Also, es ist ähm, selbst auf der niedrigsten Ebene ein Yoga-Kurs, der gemeinschaftsbasiert über eine Bieterrunde für ein Jahr lang ausfinanziert wird, ist eine ganz andere Veranstaltung als ein, äh, der üblich marktwirtschaftlich finanziert wird. Und der Grund dafür ist, ist dass man sich mit ganz grundlegenden Dingen ähm, ja, uns das Gese unserer Gesellschaftsordnung auseinandersetzen muss. Also wie zum Beispiel die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen. Ne? Wenn man nämlich sagt, wir zusammen übernehmen Verantwortung dafür, dass dieser Kurs stattfindet, als Mitglieder im Sinne von Mitunternehmern, ähm, dann ist es vollkommen klar, dass man sein Möglichstes beiträgt, damit eine, ähm, damit zum Beispiel so ein gemeinschaftsbasierter yoga oder wie ein Dienstangebot von Leuchtturm-Graswurzeln eben zustande kommt. So. Und was man. Sofort merkt es, dass die Menschen mit in Verantwortung gehen. Und das ist das, was die Sache emotional macht. Sie werden über die Bieterrunde, gerade wenn es kleine Gruppen sind, wie es in Nadines Fall war, jetzt mit elf oder zwölf TeilnehmerInnen, ähm, sofort extrem emotional. Und ähm, weil eben, wie Michaela sagt, eben ganz tiefgreifende Prozesse angestoßen werden. Und jetzt ist es halt eben Aufgabe der gemeinschaftsbasierten UnternehmerInnen, auf einem ganz schmalen Grad zu wandeln. Die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und die Mitglieder eben nicht aus der Verantwortung zu lassen, aber auf der anderen Seite die Mitglieder nicht zu überfordern. Und das ist etwas, was ähm, was eben eine Kernfähigkeit darstellt. Gerade wenn die Bieterrunden klein sind. Also wenn du 200 Menschen hast, dann verteilen sich auch die Einkommen und Vermögen leichter als in kleinen Gruppen. Und trotzdem die Menschen mit in Verantwortung zu nehmen und und mit ihnen. Lösungen für mögliche Herausforderungen halt eben auch zu finden und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr herausfordernde Aufgabe, die Nadine, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst hat.
2: Und ich hatte auch den Eindruck, dass es eben das, was wir da erlebt haben, ähm, hat so tief bei den Einzelnen gewirkt und das Machen wir nicht nur für unsere, für unseren Leuchtturm und Graswurzelhub, sondern das sind Lernprozesse, die irgendwie auch im kollektiven Feld äh, ankommen. Innerhalb der Lern- und Handlungsgemeinschaft tragen wir das ja weiter. Also, das ist ja das Schöne am netzwerk dass wir unser Wissen, unsere gemachten Erfahrungen, unsere Lernwege teilen und äh, andere Menschen dann schneller werden dadurch. Ja, und das ist ein weiteres, äh, ganz schönes, äh, ein ganz weiterer, ganz schöner Aspekt von dem, von der Lern- und Handlungsgemeinschaft das gemeinsame Lernen. Wir müssen nicht alle dieselben harten Prozesse alleine vor uns hinwurschteln, sondern ein paar von uns erleben die, tragen die in die Lern- und Handlungsgemeinschaft. Wir nehmen es auseinander, anrahmen vielleicht noch Ideen dazu, wie es noch leichter oder anders funktionieren könnte. und genau. Wir lernen so viel schneller gemeinsam.
1: Ja, ich glaube, was dann auch an der Stelle noch super spannend wäre, wäre vielleicht zu erfahren, was die einzelnen Mitglieder in deinem Hub denn so vorhaben. Denn dann kann man sich das Ganze vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wie so ein Hub aussehen könnte.
2: Ja, so also ganz genau weiß ich das und wissen die Mitglieder das auch noch nicht, weil sich da ja auch wie bei mir selbst viel ändern kann. Also ich bin ja in die Lern- und Handlungsgemeinschaft mit Yoga ein Stück weit gestartet und jetzt habe ich erstmal die Leuchttürme und Graswurzeln ähm, gegründet, die meiner Gabe noch viel mehr entsprechen äh, als ein Yogakurs. Aber ähm, was ich schon rausgehört habe, also es sind schon auch äh, einige Yogalehrerinnen dabei, die auch ähm, dann tatsächlich Yoga auf ihre Art und Weise ähm, in die Welt tragen wollen und eben weg vom klassischen Yogakurs weil sie vielleicht auch andere Kompetenzen haben, zum Beispiel die eine ähm, im Bereich Kräuter und Naturerleben ganz gut aufgestellt ist, ein, dass sie ein ganz besonderes Yoga oder ein ganz besonderes Jahr äh, anbietet, ganz besonderes Angebot, wo eben ihre Erfahrungen, ihre Gaben mit reinfließen. Also nicht nur Yoga, sondern Kräuter, Naturerfahrung äh, und dass daraus ein ganz, ganz neues Angebot entsteht, als wenn sie einfach nur Yogakurse gibt. So Und was sich viel mehr nähert auf allen möglichen Ebenen. Dann gibt es natürlich einige, die im Bereich Regionalentwicklung zusätzlich unterwegs sind. Also ich höre jetzt auch schon bei den Menschen raus, dass sie nicht nur das eine Projekt in diesem Jahr gründen, sondern vermutlich auch zwei oder drei. Also Gemeinschaftsgärten sind ein Punkt oder Food Corps. Dann gibt es ein tolles, ganz besonderes Retreat-Zentrum, was entstehen soll in Korsika, wo es darum geht, Menschen in Trauerprozessen zu begleiten. Kinder oder eigentlich vor allem Frauen, die Kinder verloren haben ähm, durch Trennung oder auch durch durch Krankheit und da soll ein Ort der Heilung entstehen für diese Menschen und äh, dieser Ort muss erst aufgebaut werden und vielleicht, oder wir wir werden alles dafür tun, dass dieser Ort gemeinschaftsbasiert aufgebaut wird und dann nenne ich vielleicht noch abschließend ein Beispiel also ich kann natürlich jetzt nicht alle nennen, aber abschließend, ähm, diese Idee kam auch im ähm, in der Bieterrunde also wir haben da noch mal äh, ja, gebrainstormt und ähm, die, die Mitglieder in die Verantwortung äh, langsam reingezogen über diese Stunden der Wiederrunde und ähm, da kam eine Idee auf von einem Menschen, der BWL studiert hat und sich jetzt mit dem Thema Steuer äh, gut auseinandergesetzt hat und äh, nach seinem also laut seiner Aussage machen wohl ein Drittel der Deutschen macht keine Steuererklärung und da ist aber schon ein bisschen Geld auch was da zurückfließen kann und er hat sich dann überlegt, er könnte ja eine Art Gemeinschaftsbasiertes oder ein gemeinschaftliches Steuerabend machen oder mehrere Abende, wo er das erklärt, wo alle zusammensitzen und ihre Steuer machen bei Zoom und sie sind eben zusammen so ein Coworking Steuererklärung und er steht da zur Frage und Antwort zur Verfügung, erklärt das alles. Und das fanden wir so toll und ähm, haben gedacht, naja, das ist ja jetzt nicht nur für die Leute aus dem Hub interessant, sondern vielleicht aus dem ganzen methelium netzwerk tun sich da einige auf. Und äh, ja, das finde, habe ich auch noch nie gehört und fand das, ich glaube, das ist die lustigste Art, seine Steuererklärung zu machen, die es gibt und die <lacht> produktivste vermutlich auch.
1: Also ich, was man daran, glaube ich, ganz schön sieht, ist, dass deine Mitglieder von deinem Hub eben mega unterschiedliche Dinge vorhaben. Also daran sieht man, dass ähm, Hubs ganz vielfältig und facettenreich sein können von den Mitgliedern her. Ähm, es gibt natürlich auch Leute in der Lern- und Handlungsgemeinschaft, jetzt in der aktuellen, aber auch in der zukünftigen, im zukünftigen Jahrgang, ähm, die sich sehr stark auf eine Sache spezialisieren, ähm, zum Beispiel gemeinschaftsbasierte Energieversorgungsprojekte in die Welt zu bringen. Oder auch Gesundheitsangebote oder sich sehr stark auf, den Thema, auf das Thema Mobilität, zum Beispiel Carsharing, fokussieren und einfach überall ähm, deutschlandweit eben ähm, E-Carsharing-Angebote ähm, entstehen lassen wollen in den Nachbarschaften. Also von daher gibt es da verschiedene Möglichkeiten und ja, ihr zu Hause könnt euch mal Gedanken machen, wie denn euer Hub aussehen würde, ob ihr lieber einen ganz facettenreichen Hub haben wollt oder einen sehr spezialisierten auf eine Sache eben Food-Coops überall aus dem Boden sprießen zu lassen oder Solavis oder Wein-Solavis oder was auch immer.
3: Vielleicht ist es so ein bisschen der Punkt, um es nun mal ein bisschen politisch werden zu lassen. Weil es geht ja tatsächlich darum, dass wir auch was ändern müssen gesellschaftlich. Und das ist ja auch das große Thema von Nadine. Ähm, unsere Gesellschaft braucht Wandel. Ja? Aber wir brauchen einen Wandel, wo den Menschen halt nicht permanent erzählt wird, dass es dass so wenig da ist, dass ähm, es immer weniger für sie wird, sondern dass man den Menschen halt das, das Schöne in den Dingen eben äh, zeigen kann ne? und zeigen kann, wie viel Fülle eigentlich existiert. Und, und gerade dafür brauchen wir eben äh, Organisationen, die eben für das gute Leben Angebote schaffen. Und das ist im Grunde Kern. Kernaufgabe von gemeinschaftsbasierten Unternehmern und insbesondere solchen, die Hubs aufbauen, also Organisationen, die wiederum vielen anderen Leuten erzählt, wie man gemeinschaftsbasierte Organisationen gründen und diese Gründungen anstoßen, ähm, dieser Kernfrage eben nachzugehen. Wie ist das gute Leben einfach für alle möglich? Und wie können wir damit Gesellschaft verändern? Und, und eben zügig. Und weil die große Frage ist ja immer, wenn wir einen zügigen Wandel wollen, wie lösen wir eben dieses Problem, dass wir die Menschen eben nicht überfordern oder dass wir ja, dass es eventuell autoritär wird und sich eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Und die Antwort, die wir eben gerne geben möchten, ist, ja, gründet keine großen Organisationen, sondern gründet kleine Organisationen, die eben vor Ort die Probleme der Menschen angehen, Bedürfnisse bedient, mit Spielspaß und Freude verknüpft. Ja, das ist aus unserer Perspektive unglaublich zentral Gemeinschaft, geht nur über Feiern und über Freude, über Spaß. Und ähm, so eben aufzeigt, hey, eine nachhaltige Ökonomie, die sozialen und ökologische Ressourcen aufbauen, die muss überhaupt nicht wehtun, sondern es ist sehr, sehr freudvoll, ne? ein Gewinn. Und es ist kein theoretisches Konzept, sondern es sind eben praktische Beispiele, die eben ins Leben gerufen wurden. Und da wir Grenzzeit haben, das 1,5-Grad-Ziel, erreichen wir demnächst, habe ich gelesen, äh, brauchen wir halt zügig Menschen, die jetzt anfangen und sagen, hey, ich will was ändern. Und dafür ist die Land- und ein entsprechender Rahmen, um eben jetzt loszulegen, uns nicht nochmal aufzuschieben.
2: Das war auch ein ganz starker Antrieb, weil ich eben immer im Alltag, gerade aus dem Yoga-Bereich, vor Corona habe ich so 100 Leute pro Woche unterrichtet im Yoga und da eben genau das raushöre und seit Corona noch stärker, wenn ich den Menschen begegne, diese Hoffnungslosigkeit, jetzt eine große, ein großes Unternehmen in Bitburg entlässt jetzt Mitarbeiter zum ersten Mal, richtig viele seit Jahren durch Corona und da ist so eine Hoffnungslosigkeit und so eine, wenn Sie einfach nur auf die alte Welt, das alte System blicken, ist es so, alles verloren, alles geht den Bach runter. Und da eben Alternativen zu schaffen und zu sagen, guck mal, hier gibt es schon eine Food Corp in dem Ort und ein gemeinschaftsbasiertes Yoga und da hinten gibt es den Gemeinschaftsgarten und es gibt schon Orte und Organisationen und ein Netzwerk, wo es anders läuft und steigt doch da mal ein. So. Und das kann, glaube ich, so viel Hoffnung geben und eben, dass Sie sehen, was Neues ist schon im Aufbau, was Neues atmet da schon und existiert schon.
0: Wenn man jetzt ein bisschen was kennenlernen will, sich Anregungen holen möchte. Nadine, wo findet man denn dich, deine Leuchttürme, Graswurzeln und vielleicht auch ein paar Projekte, die du betreust?
2: Grundsätzlich auf meiner Website, nadin Dann hoffentlich bald in meinem eigenen Podcast, den ich ja auch mit dir oder wo du mich unterstützen wirst, Tobi. Und ja, genau, ich glaube an die, den beiden Stellen und bei instagram poste ich auch was, wobei meine Öffentlichkeitsarbeit auch noch ein Stück besser werden kann. <lacht> und ähm, ja, mal schauen. Aber Podcast, Webseite und ähm, Instagram, da findet man mich mit meinem Namen, Nadine Steibes. Und wenn jemand Teil
1: der Lern- und Handlungsgemeinschaft werden möchte, kann die Person gerne Anfang September oder Anfang Oktober beziehungsweise und also gerne auch an beiden Terminen, an unseren Kennenlerntreffen teilnehmen. Meldet euch dafür einfach bei uns oder bei Nadine oder bei jemand anderen in unserem Netzwerk und kommt dazu.
3: Und wenn jemand vorhat, einen Podcast aufzunehmen und denkt, Mensch, ist das kompliziert, anstrengend, Technik, oh. eigentlich, also ich will den haben, aber das, das stößt mich alles ab. Ich lasse das mal. Der sollte vielleicht dem ersten Impuls folgen und es einfach mal tun und sich bei Tobias melden, weil Tobias baut nämlich all diese Hürden ab, als guter gemeinschaftsbasierter Unternehmer, baut er nämlich ein gemeinschaftsbasiertes Podcast-Label auf und hilft eben Menschen dabei, all die Hürden abzubauen, die verhindert, dass sie ihre Botschaften in die Welt bringen können. Und das hat er genauso bei uns gemacht. In einer der ersten Folgen haben wir das ja so ein bisschen erklärt, weil Tobi kam auf uns zu und hat gesagt, ihr braucht einen Podcast. Und wir haben gesagt, ja, klar brauchen wir den, aber irgendjemand müsste, ja, müsste ihn ja machen, ja? also technisch. Und dann meinte er so, ja, ich übernehme die Technik. Und dann so ist das Ganze hier entstanden. Und ähm, bei Nadine war es so ähnlich. Also wie gesagt, wenn ihr einen Podcast gründen möchtet, meldet, dich, meldet euch auf jeden Fall und werde Mitglied in äh, Tobias' äh, Podcast-Label. Das ist übrigens auch so ein Beispiel. Häufig kommen die Leute auf uns zu und fragen, ja, geht das denn gemeinschaftsbasiert? Ja, klar geht das. Also Label, gemeinschaftsbasiert aufziehen, Tobias macht das gerade vor.
0: Ja, ich bin dran. <lacht> Deswegen schreibt mir gerne oder ruft mich an. Geht alles. <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir die Lern- und Handlungsgemeinschaft ähm, ein wenig beschrieben. Alles weitere dann im persönlichen Kontakt. Auf jeden Fall ganz vielen Dank, Nadine, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen deinen ganzen Projekten und Visionen. Auch euch danke, Michaela und Timo. Und bei euch bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.
1: Danke, bis dann.